0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，今天为您带来的是 Blue 的创始人耿乐的分享，欢迎收听。大家好，我是 Blue 的,的创始人耿乐，原本是一名警察，后来因为一些原因被迫出来创业。Blue 的是一款男同性恋交友软件，前身是2000年创办的淡蓝网 ，2012 年才推出了现在的 App。可能很多人没听过 Blue 的。但在同质社交这一垂直赛道，我们在国内排名第一，在全球排名前三。2015年，我们进军国际市场，在东南亚、欧洲等地都有很多用户。目前 b l u e 的已经累积了超过 5,400 万用户，月活跃用户也达到了600万，覆盖全球210个国家和地区。我今天主要想和大家分享一下过去20年创业过程中的心得。尤其是做了 Blue 的这个极其特别的产品过程中的一些感悟，不奢望给大家带来多大的启发，只希望呈现一个创业者最真实的心路历程和过程中的自我思考，如何提升自己的产品力？一家伟大的公司往往是因为一款产品而崛起，苹果是因为手机而起，英特尔因为处理器而起，联想因电脑而起，阿里因淘宝而起，好公司需要有好产品支撑。好产品也会成就好公司，我们的崛起也是因为 Blue 的这一款社交软件。但好产品并不容易打造，如何来提升自己的产品力是一件很难的事儿。在我看来，打造产品力的核心是形成自己的飞轮效应，也就是要提供更好的用户体验，要先有一个更好的团队，然后通过观察数据和用户反馈，不断去优化服务，从而形成飞轮效应良性循环。我自己在做产品时有一些实际的心得 ，CEO 是最大的产品经理，不管你做到多大，你的公司有多大，你都要成为公司里最大的产品经理，或者说是产品的一号位。因为只有当 CEO 深度使用产品时，才会发现很多问题。如果只是听下面的人汇报，永远摸不准真正的问题所在。要知道，一个图标的大小都会影响用户的留存和转化。当你把这件事儿让手下的产品经理或者其他人员去做，那这家公司这个产品会慢慢走向没落。不要猜测用户喜好，你一定要学会站在用户的视角去思考。只要这样做，你总会发现很多问题，很多细节可以优化调整。如果你站在工作的视角去思考产品，就很难做到这一点，因为你在猜想用户的喜好，而不是真实了解他们的喜好。所以说要关注数据，但也不要为数据论，因为有些数据的背后其实是伤害用户体验的。换句话说，实现 KPI 的路径有很多，但有些路径是会伤害产品和用户的，是不能做的。产品要做减法，服务要做加法。很多人认为产品功能越多越好，其实好产品应该是非常简洁并容易上手的。功能一多，用户就容易迷路。对于留存并没有多少好处，化繁为简是要坚持的一个原则。在巨大的流量入口和产品的简化当中，企业要做的是取一个平衡点，在产品上做减法，而在用户服务上做加法，要少不要多，千万不要什么东西都要，要的多了就会什么都做得不够好。只要锚定一个点做透，之后你想要的东西自然就会过来了。我想传达的一个观点是，所有目标的达成归根到底还是产品力。如果没有好的产品，你有再好的团队、再好的组织结构、再好的心力都没有用。作为一号位，要回归产品，回归商业的本质。Blue 的2012年深耕国内市场， 2 0 1 5年成为绝对的行业领先，研发了国际版，从东南亚开始进军国际市场。由于地缘优势，我们现在已经成为了亚洲绝对的老大。接下来，我们会从拉美入手，进行其他全球区域的扩张。我们2016年上线直播，如今已经成为一个巨大的收入来源。2018年上线会员， 2 0 1 9年推出辅助升值计划， 2 0 2 0年健康服务上线。每一步都在想着下一步做哪里，商业做哪里，收入在哪里，以让这家公司保持可持续的增长。只想着颠覆太危险了。其实，在过去几年 ，Blue 的也在寻找自己的第二曲线。一说第二曲线，很多人就认为颠覆是一个特别性感的词，但我觉得颠覆是一个特别危险的词，很容易让你为了颠覆而颠覆。这样的颠覆会让你忘了商业的本质，忘了公司自己的基因，忘了自己的优势。有机的成长是最健康的颠覆。而不是另开一个赛道，把以前的东西全部抛弃，推倒重来。切记吃着碗里的，看着锅里的，想着田里的。我们公司永远有一到两个小团队在做新的产品孵化，而且很多公司正在通过产品矩阵的方式赢得更大的市场份额。这可能是未来的趋势。我个人最大的感受是，当你试图向横向扩张的时候，你的目标用户发生了变化。你会发现，你根本不了解你的用户，不知道怎么和他们对话，无法挖掘他们的需求。做同性恋社交的做不了异性恋社交，因为不了解异性恋是怎么想的，甚至都不知道怎么去跟美女聊天但是做同性恋社交的可以通过社交深度挖掘这个人群其他的市场机会和市场需求，比如家庭计划、健康等等。阿里也是这个策略。淘宝、天猫、菜鸟物流、阿里云都是不断裂变、有机成长起来的。它的每一次裂变和成长都具有它的逻辑性，相辅相成的迭代。所以你会发现，纵向的成功率高，横向则可能会让公司有很大的危机。一号位要接地气，别有点成绩就飘了。2019年初 ，Blue 的曾遇到过一次比较大的危机事件，现在回想起来，那段时间真的特别痛苦。因为我不仅要及时回应媒体，还要忍受来自各方面的攻击和借题发挥。我相信很多创业者已经遇到过，或者未来会遇到这样的危机时刻。我自己也从这件事中吸取了很多教训，希望对大家有一些借鉴意义。没人骂就离死不远了。从2000年开始，我就是这个社群中的 KOL， 很多人都认识我。不管通过抖音、微博还是 Blue 的，大家都能够比较便捷的找到我，所以我跟用户的对话是比较顺畅的。当用户能够便捷的找到你，就代表你能够感知用户的温度。很多互联网公司做大以后 ，CEO 离用户就越来越远，很难再感知到用户对产品的反馈。一旦这样，你就会失去真实的体感。这次危机事件就是这样。当我开始一点点远离用户时，我就无法及时捕捉到平台出现的问题，更不可能意识到它会演变成决定企业生死的一个重大危机。Blue 的作为一个做社交社区的公司，我们必须要深度理解社区的问题，其他领域实际上也是如此。你必须站在用户的角度去思考问题，而不是你自己的视角去看问题，想当然的做决策。创业者往往习惯了听来自四面八方的表扬声音，而忽略了批评。实际上，你最应该听的是用户的吐槽。以 Blue 的为例，我们在公司的很多角落都设置了巨大的屏幕，屏幕上实时显示用户在后台提交的各种反馈，里面有各种各样刺耳的声音，但这些可以让我们不断改良产品和服务。我希望大家记住的是，批评比表扬更重要，批评比表扬有意义。要知道，有人骂你比没人骂你幸福，因为当没有人骂你的时候，就说明大家已经不用你这个产品了，骂都懒得骂了，那公司离死也不远了。所以，我想提醒所有创业者的是，无论任何时候，都要跟用户保持联系，知道他们的想法和意见，尤其是一号位一定要接地气，千万不要因为自己做出了点成绩就飘了。被看见比不被看见安全。这可能是一个敏感的话题，但也是一个没有办法回避的话题。政府关系其实已经成为了一个重点监督行业的核心竞争力，它就是当下创业的一个真实环境。做社交、做视频、做内容、做教育，都是强监管的行业，与政府的关系非常非常重要。大家想一想 ，Blued 做的是同志社交，更是一个在夹缝中生存的领域。如果我们不跟监管部门建立良好的对话，很难走到今天。说句实在话，没有政府的支持，就没有今天的 Blue。其实与监管部门对话，并没有什么高深的技巧，但企业在这个过程中有一些要注意的基本逻辑。第一，学会换位思考。你一方面要告诉监管部门，你做这件事的社会意义、社会价值是什么，同时也要站在管理者、决策者的视角去思考，如果是你，该如何去规范管理？要记住，企业和监管部门一定不是对立的关系，而是合作的关系。第二，被看见比不被看见安全。很多企业抱有一种奇怪的心理，觉得不被监管部门看到很好，甚至拒绝与监管部门合作。但当企业发展到一定规模时，躲肯定是躲不开的。任何企业都在政府的监管之下，你要做的不是躲，而是主动拥抱监管。我一直的观点是，企业被看见比不被看见要安全。第三，事前对话比事后对话更好。提前沟通、提前表达，一定比你出了事儿之后再去找人原厂救火的成本要低很多，成效也要好很多。创业者要有忧患意识和危机的判断意识。我就是吃了这样的亏。媒体背后站着的是公众。任何企业媒体关系必须要有一个长期策略，需要有一个专业的媒体部门来做整体规划。你可以寻找外脑或者外部专业公司的帮助，也可以在公司内部自建团队。无论怎么做，目的只有一个，就是建立良好的媒体关系。但大家千万不要把媒体关系简单的理解为公关，那就太狭隘、太功利了。你要换一种角度思考。媒体其实是一个社会主体，跟上面提到的用户、监管部门一样，是需要企业直面的对话对象，而不只是工具。一些人认为，企业跟媒体的合作就是内容投放，给对方钱，买一些公关类的报道。其实不然，企业跟媒体合作有很多种形式，比如2019年 ，B 站和人民网联合主办了第一场二次元在线春晚，这种合作就是非常好的一个范本。很多企业会困扰，一到上市的关键时刻，各种负面的报道就会出来。我想说的是，企业在上市之前一定要学会分享你的成果，建立提前沟通机制。我一直认为，企业跟媒体的合作未来会变得越来越多样，最终希望达成的结果是，企业与媒体保持良好的互动和沟通的渠道，让媒体能够感知到企业的经营视角。一定要把媒体当朋友一样相处，千万不要认为媒体好像已经没有什么影响力了，因为媒体背后站着的是公众，所以我一直在想，如果我们的媒体关系处理的不好，我们的公众关系做的不好，就是我们的姿势不对。如果你要骄傲，你要自我，你要高高在上，你就处理不好危机公关。但如果我低下头审视自己的问题，而且真正的想解决这个问题，公众、用户。媒体监管会给你一个公正的认可。如何激发团队狼性，盘活团队潜力？创业这么多年，你对员工好，他就对你好；你跟他斤斤计较，他比你还斤斤计较。下面三点是我最近关于如何激发团队狼性、盘活团队潜力的思考，也是我们做的一些被证明有些成效的做法。老人做新事儿，新人做老事儿。调组织的第一件事儿是。打破组织壁垒，建立业务中台。我们有很多的产品在路上，而像是广告投放、大数据储存等等中台性的东西是可以大家共用的，这能够提高效率。第二件事是，定期实行项目制、兵团作战，用项目制的方式设定一些小战役，把各个部门的人拉进来，成立临时团队，加强他们的合作。项目完成后，使劲儿的奖励他们。即使他们在项目完成之后回到原来的部门，他们之后的合作也会变得更顺畅，因为他们曾经是一家人。第三件事是，老人做新事儿，新人做老事儿。老员工的工作动力下降后，可以用一件新的、有挑战性的事情去激发老员工的激情。做好了，收入会更高。用新员工来看老的产品，他们会有不同的视角，可以提供很多之前没有意识到的问题。第四件事是活水计划，员工要流动，不只是管理层之间的互相流动，他们可以主动报名参与到新的项目，也可以换个团队，寻求更舒服的空间。如果阻止了这种流动，那他就到别的公司去了。领导者要适当的放卫星。我一向认为，团队能不能跑起来，取决于我们的目标是否足够大。团队狼性不足，一定程度上是目标定的太低。但一定要记住，这个大不是虚幻的大，而是跳一跳就能够得到的大。大部分领导者在定目标的时候都会留一个空间，如果直接按下级定的目标确认，基本都能轻松完成。所以我现在都会给团队放一个大卫星，让他们做起来有点难度，不那么容易轻松完成。并且除了要有大卫星，你还要给团队一个能够得着的小卫星，让大家够得着、挣得多、有成就感。比如仪式性的奖励证书、公司通报奖励表彰、团队的小奖、茶歇、跨部门的团建等等，这些小动作看起来非常琐碎，实际上对于团队的激励作用是潜移默化的。要让员工感受到自己的成长。在激励之外，企业也要为员工的成长打算，这对他们来说也是至关重要的。尤其现在的年轻员工，钱可能不是唯一的考量标准了。在一家公司是否有成长是最重要的，如何能够让他们感受到这一点呢？第一，绩效的设计要体现出员工的上升空间，要让他们觉得只要我好好干，未来是有晋升空间和提升空间的。第二，打造学习型组织。团队不进步的原因是因为 CEO 每天在外面学习，但员工每天埋头干活，很难有新的思想进入，就很难提高。所以要打造学习型组织。公司要帮助大家来一起学习 ，Blue 的内部定的就是一级对一级负责，我对高管负责，高管对总监负责，总监对员工负责。对一号位来说，学习同样是个永不毕业的过程。这些年，我时刻告诉自己，要有极强的内心和极强的学习能力。那极强的学习能力是怎么打造的？就是利用碎片时间学习，去看文章，去跟大家讨论问题，去思考。找到真正优秀的人在一起学习是一件幸福的事情。时间是最宝贵的，要多说、多走、多看、多交流、多跨界。第三，良将如云是目标。一家公司之所以能够打胜仗，很大程度上是因为有好兵。没有优秀的人才，一切都是空谈。我也希望 Blue 的良将如云，做一件事的时候能够找得力的人去打仗，这是任何一家企业可持续发展的基础。如果你想把一件事情做成做大，你就应该忍受、享受这种孤独。孤独是创业者的常态，创业的过程很难，光鲜亮丽的背后其实是很多的曲折、挣扎和痛苦。如果没有强大的内心，是无法走到今天的。不可否认的是，创业者都是孤独的，这种孤独更多来自于内心。有人说过，如果你身边的朋友很多，门庭如市，就说明你离成功还很远。如果你身边没有了朋友，只有你一个人的时候，你可能就达到成功的高度了。过去我会怨天尤人，为什么是我？但后来发现，如果你想把一件事情做成做大，你就应该忍受、享受这种孤独，因为它会成为你的一个常态。比如刚开始创业的时候，大家经常一起喝酒聊天；随着企业的发展，公司的员工越来越多，你跟早期员工的距离也变得越来越远。陪你喝酒的人越来越少，打麻将也都不敢赢你的钱，老员工陆续离职，你会发现，在某些角度、某些高度，永远只有你一个人站在那里。这种孤独没有解药，只能挨着。一号位应该有多元视角，作为一号位，我们必须要有多元的视角。什么是多元？就是你要换一个角度去看待这个世界，或看待你的公司。听说有位企业家早期创业的时候，经常倒立。就是换一个角度来看这个世界，换个角度你就想通了，就会看到不一样的世界。在公司内部的时候，你要用各种各样的角度去看待你的员工，这样你的公司会更多元，让大家能够更舒畅，你才能关注更多底层的东西，听到更多底层的声音，同时能够传递 CEO 的温度。一家公司的伟大不是钱多，在过去二十年的创业过程中。在我最困难、坚持不下去的时候，面对别人的指责、质疑，想放弃的时候，我就会想：今天的困难，也许就是前一天的晚上，我就要迎来后一天的早晨了。那什么时候是后一天的早晨 ？Blue 的上市对我来说就是后一天的早晨，但它不代表我成功了，它代表我看到了一个新的起点，走出了那种阴霾和灰暗。而且未来我还有很多很多后一天的早晨。有人说，公司伟大的意义就是公司的收入多、市值高；也有人说，公司的市值高不代表就是伟大。烟草公司的市值高，但它伟大吗？日本有很多的公司是百年老企业，像是豆腐坊、寿司店，都是伟大的公司，都具有企业的传承。公司的市值高固然可以创造更多的社会价值，解决就业、创造税收，但不是所有的公司都是这样。我认为伟大是因为你做的这件事儿有价值、有意义，既创造了商业价值，也创造了社会价值。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。